0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Salmo 30. Dice la palabra de Dios desde el versículo 1. Te glorificaré, oh Jehová. Porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí, Jehová Dios mío. A ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un, en un momento será su ira. Pero su favor dura toda la vida. Santo Dios. Por la noche. Óyeme bien. Tú que estás atravesando por circunstancias adversas. Es solamente una noche. Tu día viene. Tu amanecer viene. El cambio viene. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Que ven aumento hasta que el día se hace perfecto. Y dice por la noche. Dile al que está a tu lado es solamente una noche. Para aquellos que le sirven al Señor. Es solamente una noche. Por la noche durará el lloro. Y a la mañana vendrá la alegría. Esa profecía es para ti. Lo decreto en el nombre de Jesús. Tus hijos volverán al Señor, la economía cambiará, la unción del Altísimo se mudará a tu hogar en el nombre de Jesús. Debo recordarte que yo no soy un porrista, no soy un cheerleader, soy un profeta de Dios y te estoy dando un decreto profético, recíbelo, es solamente una noche, yo dije solamente una noche. Porque tú Jehová con tu favor me afirmaste. Como monte fuerte. Escondiste tu rostro. Fui turbado. A ti oh Jehová clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte. Cuando a la sepultura. Te alabará el polvo. Anunciará tu verdad. Oye oh Jehová. Y ten misericordia de mí. Jehová sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Da un par de pasitos, da un par de pasitos. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré para siempre Yo quiero hablarles a ustedes de el ABC de la exaltación divina Pon la mano en tu corazón y dile, Padre, yo sé muy bien que mi aflicción durará solo una noche. Pero tu favor perdurará por toda mi vida. Ahora dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. Siéntate un momento. La razón por la cual le llamé a este estudio el ABC de la exaltación divina. Es porque obviamente hay muchos otros factores que influyen en la exaltación de una vida. Pero esto es lo básico, escucha lo que voy a decirte porque esto es de extrema importancia. Existe una falsa doctrina que ha contaminado la fe de muchos. Y es que Dios no exalta. Que está la gente anti prosperidad. Ha llevado esta doctrina falsa a un extremo tan grande que ahora son anti-milagro, anti-bendición, antifavor, anti alegría. Búscame una gente que te diga que Dios no sana, no hace milagros, no prospera y no bendice, y le vas a ver la cara de sobaco que tiene. No es que Dios no lo hace, es que están amargados. Ah, me van a dejar así, como que no es. Necesitan esa mascarilla por el resto de su vida. Porque están amargados, desvielados, achochados, desbaratados. Están mal. Ahora enséñame un cristiano que sabe que Dios levanta, que Dios restaura, que Dios sana, que Dios prospera. Y tú vas a ver una gente caminando con el pecho en alto, caminando con pasos firmes. Ah oh, no, 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 no no me están oyendo aquí. Esta falsa doctrina está, farsa, está basada en una falsa humildad y viene de la idea de enviar señales de virtud que tiene hoy las redes sociales Las redes sociales han, han promulgado Que tú tienes que enseñarle a la gente lo bueno que eres Y dentro de esa bondad que tienes que mostrar Tienes que mostrar que yo le sirvo a Dios aunque me mate Eso fue lo que dijo Job aunque él me mate le, le serviré Dios no lo estaba matando el diablo lo estaba matando el Señor vino a darle vida, el Señor vino a sanarlo El Señor vino a duplicar lo que el enemigo había quitado No era Dios el que le estaba haciendo daño Porque la Biblia dice que el diablo es el opresor Pero Jehová es el que sana, restaura, bendice El ladrón no vino sino a hurtar, matar, robar y destruir Pero el Señor vino para que tengas vida y vida en abundancia ¿Alguien entendió eso? Sí. Mire mi compa, si usted no entiende eso Usted no sabe nada Usted está más perdido que Adán en el día de las madres Usted no sabe nada de la palabra Si usted no puede entender lo básico Que el diablo es malo y Dios es bueno Mire mi compadre, usted está bien perdido Pero eso es lo que los religiosos te dicen Te dicen, cuídate de los milagros Jaime Que esos milagros son diabólicos ¿Cómo? Sí, los milagros que, pro, que hablan la gente en las iglesias Son del diablo ¿Y por qué? Porque la enfermedad la da Dios para probarte Probar mis riñones ¿Y para qué? Si fue él que lo creó Él sabe lo que hay ahí <ríe> Me quiere probar el hígado ¿Qué es eso? Entonces miren lo mírenlo siniestro de esto El diablo sana y Dios enferma eso es lo que el diablo quiere. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que nuestro Dios prospera. Que nuestro Dios levanta. Que nuestro Dios da vida. Que nuestro Dios es bueno. Es más solamente para, para darle un poquito de sal en la herida a los religiosos. En primera de Samuel capítulo 2 versículo 8. Primera de Samuel capítulo 2 y versículo 8. Esto puede ser extremadamente ofensivo Para los religiosos El Dios levanta del polvo al pobre ¿Cómo? ¿Cómo tú levantas del polvo a un pobre? ¿Mm? Pero claro ¿Cómo tú levantas del polvo a un pobre? O oh, Dios prosperándolo Porque el problema no es que son feos el problema no es que son locos. El problema es que son pobres. ¡Hello! Eso es como que usted ve una gente en una carretera que se le explotaron dos neumáticos, dos ruedas, dos gomas, como quiera llamarle, y tú te paras y le das una taza de café. Te va a dar con el café en la frente. Porque esa persona no necesita café. Necesita una grúa. Usted levanta al pobre cuando lo prospera. Y aquí dice que Dios parece que se equivoca de vez en cuando Y los religiosos no lo entienden Que Él levanta del polvo al pobre Si usted está en el polvo prepárese para ser leva Y del muladar exalta Oh no ya no me gustó Yo ando buscando una iglesia que me digan que yo estaba estado por mi vida entera Pues esta no es Yo dije esta no es Exalta del muladar ¿Saben lo que es el muladar? Se lo digo Donde está la porquería Exalta del muladar al menesteroso Para hacerle sentarse con príncipe Oh my God Que orgulloso Eso no es de Dios El que no es de Dios eres tú que llamas a lo malo bueno y a lo bueno malo. Dice hacerle sentarse con príncipe. <ríe> y heredar un sitio de honor. No, no, pero Dios está pasado. Él parece que no está yendo a la última iglesia pentecostal. <ríe> ni a la otra iglesia bautriste él parece que no se está alineando a ciertos conceptos y preceptos religiosos No, es que Dios no es religioso Es un montón de babosadas que inventan los hombres Es una irrealidad, no es cierto Los fariseos no seguían la palabra La distorsionaban con sus preceptos y sus eh, conceptos Montón de predicadores acomplejados Tratando de decirle a la gente vive por mi complejo y no por la palabra Aquí dice que el Señor te exalta. Y David dijo fue Dios que me saltó. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Viene del Padre de las luces. En quien no hay sombra de variación. Si usted andaba a pie. Una bicicleta es exaltación. Y si usted andaba en bicicleta un motor es exaltación. Y si usted andaba en motor, un carro es exaltación. Y si usted andaba en carro, un carro más mejor es exaltación. ¿O no? Si usted dormía en un cartón en el parque, <ríe> alquilar un apartamento es una exaltación. Y si usted alquilaba y compró una casita, es exaltación. Pero si les regalan una casa, todavía más mejor. Y ustedes dirán, estás siendo sobresimplístico. Estás hablando. No, 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 es que hay que hablarle así. Porque la región embrutece la gente. Emburrece a la gente. Yo, yo, yo estoy oyendo la Biblia. Pero en la iglesia de mi abuelo. Tú no estás en la iglesia de tu abuelo. Usted está aquí. Y yo le estoy enseñando la palabra. Es un código. Dios exalta. David no dijo yo fui exaltado por mi inteligencia o por mi, No, David dijo fue Dios el que me exaltó. Me está dando bregas religiosos. Segunda de Samuel 22. Segunda de Samuel 22, solamente estoy poniendo esto rapidito. Segunda de Samuel 22, 48. ¿Estás allí? Mira, eres mentiroso. Si yo ni he llegado, yo sé... Se... El bishop 22:48 dice: El Dios que venga mis agravios, como si sí come y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta. Sobre los que se levantan contra mí Ahí vuelve David a decir que Dios lo levanta y lo exalta ¿Alguien me está escuchando? Déjame darte una más Nada más para que si te pica te arrasque Santiago 1.9 Santiago 1.9 te lo voy a dar en el Nuevo Testamento Para que después no digas Sí pero ese es del Viejo Testamento Mira 1.9 dice el hermano en la fe que es de humilde condición O sea porque tú puedes llegar al Señor en humilde condición Y cuando aquí habla de humilde no habla de la humildad buena Habla de que tiene estás desprovisto está hablando de la condición No de la virtud de la humildad estamos claro ahí El hermano que es de humilde condición no te avergüences por ser de humilde con, con, condición. Usted entra de una manera. Pero en el nombre de Jesús. Te va a salir de otra. El Señor dijo. Los que estaban esclavos en Egipto. Van a salir con grandes riquezas. Y dice que Dios le dio un favor. Y una gracia de pedir oro y alhajas. No le estoy pidiendo a nadie ahora. que Eso fue, eso fue en aquel entonces. Pero pedir oro y alhajas. Y salieron millo. Millonario, oh my god, el Señor reprenda. No, no va a reprender nada. Dios prospera. Amén. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su humillación. O sea que si una gente viene y es pobre su gloria es ser prosperado y mira lo que dice pero el que es rico en su humillación Now, nótese que el problema no es la riqueza sino el orgullo están entendiendo para que después no digan ah pues tú si llega uno rico a ese sí le dan guiso no 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 pero lo que te está diciendo y la razón por la cual Quiero poner esto como base de lo que estoy compartiendo Es que usted puede llegar al reino pobre Pero Dios te va a exaltar y te va a levantar Llegaste enfermo pero te va a sanar Llegaste perdido pero te va a redimir Llegaste sin dirección pero te va a dar sabiduría Llegaste pobre pero te va a prosperar Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí Lo cual me lleva a algo muy importante es obvio con las escrituras que acabamos de leer y poner como base que hay elementos que aceleran esa exaltación porque ahí sí te lo voy a decir claro no todo el mundo tiene el mismo nivel de exaltación porque no todo el mundo sigue la palabra de Dios. Y para tú prosperar la Biblia dice lámpara es a mis pies tu palabra Usted tiene que cada paso que da darlo por la palabra Y cuando usted da otro paso si lo da por la palabra hay luz y más luz y más luz Hay algunos aquí que está entendiendo esto Es por eso mi compa que cuando usted no viene a la iglesia El que se está haciendo daño es usted no, no crea que el Señor está, oh my God, ay Miguel échame fresco que no vino Julio, no vino Pedro, no vino Altamira No, el que se hace daño es usted porque cada palabra que usted recibe activa son algo en ti Que te va a llevar de gloria en gloria, de poder en poder, de unción en un... Mira que está a tu lado eso fue para ti sabe no, no me mire así que eso fue para ti Directico al hígado Toma En el capítulo 30 del libro de Salmo Hay varios elementos que David descubre O más bien expone para su exaltación Pero lo principal que yo quiero Dejarles saber a ustedes es Que Dios exalta y que los enemigos los detractores tuyos Los que te critican por tu fe Y se burlan por tu devoción No van a recibir Las babosadas Que ellos ven y dicen de ti Sino que un día Delante de sus propios ojos El Señor te va a colocar En un sitio de honra y honor Y tú vas a ser el mejor testimonio De lo que yo estoy hablando hoy Por la palabra El Señor va a hacer de ti Una carta Abierta para ser leída Y esa carta va a hablar de exaltación divina Y cuando tú digas Tú ves esto Tú ves como yo estoy Tú estás viendo verdad Que yo estaba guañingao. Tú estás viendo que yo tenía que beber pastillas Cuatro veces al día Y mírame ahora como estoy Me van a tener que hacer una operación Porque los sprines de la cara De reírme tanto Se están dañando pero aquí de abajo se me va a caer. De lo que me estoy gozando. Y la gente te va a mirar y va a decir. Oh my God. Es verdad. Yo vi la cara de chancleta. Que tenía la hermana Anacleta. Y a Mérquina, pero yo Esto es poesía, poesía pura, poesía pura. La cara de chancleta de Anacleta. Fue cambiada por una cara de gozo. Una cara de felicidad. El Señor te va a Dice que Ana era estéril y Dios le dio quintillizos. No te asustes. Ay, pastor, pero cuidado que usted está orando de que, que el Señor abre el vientre. Cuidado si se desata un chorro de muchachos como los 101 dálmata. Y tengo... Ahí <risa> hasta hombre ahora mismo asustado mirándose las panzas diciendo, cuidado. Dice que el Señor... Le dio un milagro Y dice que tuvo Cinco Uno de esos fue Samuel Probablemente el primogénito Es lo que se especula teológicamente Tú te imaginas cada vez que Ana Que la veían dando gritos Abajo de esa mata de mango en el parque Cuando esa mujer salía con esos cinco muchachos Ahora claro El primero que le hubiera dado una galleta soy yo Si se pone así estoy harto de tantos muchachos Tú no querías muchachos Tú no estabas llorando por muchachos Sí, porque ese es el lío de mucha gente. Es el lío de mucha gente. Eh, mucha gente pide cosas para después debaratarlas. ¿Sí o no? Me voy a comprar este perrito. Le voy a llamar Firulay. Y después quieren matar a Firulay. No, usted se compra un perro. Entonces quiere que el perro se sienta a la mesa con las piernas cruzadas. No, Firulay dice how how, You no? Know? ¿Tú te imaginas cada vez que Ana iba al parque? Y decían espérate, espérate, espérate no, 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 no Disimula, 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 disimula Esa no es Ana ¿Sí? ¿Y dónde ella adoptó tú esos cabezones? No, no lo adoptó No lo adoptó Dios se lo dio ¿A que se lo dio de dónde? Se lo dio, los parió Y sin anes, anestesia Los parió Esa mujer hizo así Comenzó pa, 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 a disparar muchachos que pareció un AK-47 Eso pareció una ametralladora Ustedes vieron qué elegancia Ustedes vieron eso verdad El doctor tuvo que ponerse a cacharlo de lejos Por pues esa mujer hizo ta, 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 Cinco de golpe Y al primero le salió profeta Eso es lo que Dios quiere hacer contigo Yo dije eso es lo que Dios quiere hacer contigo Pero usted tiene que tomar una decisión Si usted va a cooperar con eso o usted va a contradecir ese propósito. Porque usted tiene mucho que ver con su exaltación. Y cuando David dice que fue Jehová que lo exaltó. Él muestra varias cosas que lo llevaron a esa exaltación. Y aquí viene la primera. La primera es clamor. Dice en el versículo 2. Jehová Dios mío. A ti que. A ti que. La clave de todo está en la oración tú, tú, tú dices que tú vas a invitar un profeta a la iglesia Aquí viene un profeta que le va a repartir palabra a todo el mundo Y como nosotros los latinos somos medio horoscopero Vamos a buscar nuestro horóscopo con el profeta Y se recontra llena la iglesia que, hay que enganchar a las hermanas Como bolitas de navidad en el aire pero si tú dices va a morar, nada más vienen dos gente. Y esa era una viejita que era solda y la otra ciega. Y fue porque ofrecieron galletitas. Si usted es solda, ciega o vieja, no estoy hablando de usted, por favor. Pues, pero ustedes se dan cuenta dónde está el desbalance. Queremos buscar y recibir del hombre, pero no nos atrevemos a buscar de Dios. Exaltación tiene que ver mucho con comunión. Porque en la presencia del Señor. Hay plenitud. Y dice aquí. A ti Jehová clamé. Y me sanaste. Oh Jehová. Hiciste subir mi alma del Seol Y me diste vida para que no descendiera A la sepultura Usted quiere ver milagros Ore, usted quiere ver bendición Ore, usted quiere ver exaltación Ore, 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 ore. ore. Enséñame un cristiano que clama Y yo te enseño un cristiano que camina De gloria en gloria Aleluya tengo, tengo un pastor amigo Que lamentablemente Mucho tiempo atrás Su esposa murió Y se llamaba Gloria Y se casa con una hermana Que se llama Gloria Y me dijo Es que la Biblia dice Que voy de Gloria en Gloria O sea Tuve que decirlo Porque estoy seguro Que alguno lo pensó Eso, eso eso, pero oye bien, tienes que clamar. La segunda cosa que tiene que ver con la exaltación, oye bien, es fe: fe en el favor de Dios. Dice en el versículo 4 Cantad a Jehová vosotros sus santos Y celebrad la memoria de su santidad Porque en un momento será su ira Pero su favor dura toda la vida Por la noche durará el lloro Pero en la mañana vendrá la alegría Usted tiene que creer Cuando esté en una situación difícil Que la mano del Señor está sobre ti Y que te va a sacar adelante Porque aunque andes en Valle del señor hombre y de muerte no tienes que temer Dios está contigo ¿sabes qué es lo peor del mundo? Que cuando tú estás en una situación difícil te falle la fe Se lo digo el Señor a Pedro Le digo el Señor el enemigo te va a zarandear ¿Mm? Pero yo he orado para que tu fe no falte lo peor que le puede pasar a un individuo es que le falle la fe. Nosotros estábamos en Las Vegas predicando. En la iglesia C3 de Las Vegas de mi amigo el pastor Mario. Y cuando estamos allá después de predicar nos dice Mario vámonos al desierto. Y vamos a montar eh, motocicleta de, de, de cosas. Y ustedes saben que a mí me encanta eso. A mí me encanta. A mí me gusta la velocidad, el peligro. La gasolina, la gasolina. Pues agarramos para el desierto. Y una cosa fuimos a las dunas del Mojave. Y una cosa que él nos dijo. Cuando usted va subiendo a una duna. Usted tiene que darle con todo y sin miedo. Hasta que usted llegue a la planicie de arriba. Porque si usted se le aprieta el corazón. A la mitad del camino usted va para abajo. Pues Neftalí Ortiz. El hijo del negrito Carlos Ortiz. Como que dijo le voy a tirar. Y dijimos, vamos para allá. Era una duna grande. Pero cuando uno va hasta arriba, uno se friquea. Porque tú no estás viendo la planicie. Tú no sabes si tú brincas arriba y te vas para el otro lado. Pero usted no puede apretarse. Esto es para valiente. Entonces hace... Y cuando está arriba, como que le entró algo en la mente. Y dijo, ¿y si yo me vuelo para el risco del otro lado? Y le metió freno. Yo he visto bola de nieve, pero esto fue una bola puertorriqueña de polvo, lo que venía bajando. Ese tipo se desguavinó, nos dañó el paseo. usted no le puede faltar la fe en medio de lo que está haciendo para Dios. Porque el que quiere exaltación tiene que creer y seguir creyendo y saber que cualquier problema es temporero. ¿Cuántos han tenido un tiempo difícil alguna vez? Pero a qué te sacó Dios Y si el tiempo difícil ahora también te va a sacar el Señor De esta nos libró el Señor Y de esta nos libró el Señor Y de esta nos libró el Señor Y de esta nos libró el Señor, libró el Señor. Ese es tu testimonio mi compa el testimonio de Pablo estaba hablado por tatuajes en su cuerpo Que se llaman cicatrices, él decía mira mi cicatriz, Quiere decir que yo vencí, sabe lo que es una cicatriz Una cicatriz es literalmente el mensaje de que usted es más fuerte De lo que lo trató de destruir Amén, no te puede faltar la fe en el favor y una de las cosas que el enemigo quiere es que tú dejes de creer en el favor de Dios. Por eso mismo fue que cuando el enemigo viene a donde Jesús le dice. Si tú eres hijo de Dios. Para que en un momento difícil de hambre, de sed, de desierto. Él dijera a lo mejor no, no. Usted tiene que creer que Dios está contigo. Que Él nunca te abandona y que su favor Amén. Usted, usted ha estado viendo algún programa cristiano, ¿verdad? Pero ustedes ven que de repente hacen... Este es un anuncio del sistema de emergencia. Si esto fuera de verdad, tú deberías estar huyendo, loco viejo. ¿Le ha pasado eso? Y a ti te da cuerda, porque tú estás viendo la novela y entonces... Pero de repente viene lo que más me gusta, es que tú estás así esperando que te van a decir que viene una bola de fuego para el techo de tu casa y de repente dice This is only a test, ah chico pero porque no me lo pusiste adelante. para no desesperarme, pero tú entiendes lo que te digo, esto solamente es una prueba y en la prueba dura una noche, una noche no dura para siempre Ya tu prueba tiene caducidad, usted va a salir adelante Yo dije usted va a salir adelante sí. Tres, la tercera cosa es humildad y esta sí es la virtud En el versículo 6 y 7 David explica algo en el contexto de su exaltación en mi prosperidad dije yo no seré jamás conmovido porque tú Jehová con tu favor me afirmaste como Montefuerte Pero escondiste tu rostro y fui turbado Una de las cosas que hace que la gente caiga del lugar de preponderancia que Dios te coloca es el orgullo no, Como que no es con ustedes verdad cuando usted se pone vanidosito, cuando usted se pone con todo lo que Dios le ha dado lo quita. ¿Mm? Si usted es un buen papá, cuando su hijo se pone de malcriado, usted le quita todo, lo pone en calzoncillo. Y lo, y lo deja ahí. Usted no va para ningún sitio Usted no va a jugar con nada Usted no va a hacer nada Si respire cuando yo le diga Pero si usted no hace eso Conducta que no se corrige Es conducta que vuelve a repetirse Un par de galletas Es la cosa más maravillosa Que usted le puede a un niño Y no estoy hablando Galletas de soda ¿Mm? dice que nunca alejes la vara de corrección de tu hijo no yo sé que el progresismo moderno dice no a los niños se le habla así pero con una un bate en la mano por si acaso mira aquí yo tengo aquí mira con esto te hablo y con esto te hago entender si me entiendes con esto esto no es necesario pero si no me entiende, Te voy a llamar la atención con esto Y esto sí que duele Tú a ver qué rápido Yo siempre le pongo a usted el ejemplo De los muchachos míos Oye muchacho Tráeme un vaso de agua What? Tráeme un vaso de agua muchacho Can you say that in English? Que te voy a partir la cara Si tú no me traes un vaso de agua fría Con hielo y un platico abajo Ah ya te entendí <risa> y bueno, que yo no entienden de otra manera entonces mira lo que pasa, David fue exaltado y él mismo lo dice, pero en su exaltación, y todo conoce la historia de David, como que dijo, oh pero y qué es esto, man? yo soy un tipo demasiado heavy, ¿sabes la cantidad de gente que le pasa eso? Dios lo prospera y no quieren diezmar. Dios los bendice Y ahora se creen dignos de honra Ahora nadie me honra ¿Y desde cuándo tú pedías honra? Cuando andabas en chanclas No Nosotros tenemos que tener mucho cuidado Porque aquello Que te llena de orgullo Probablemente lo vas a perder Y David llegó a ser tan orgulloso Que dijo yo nunca voy a ser conmovido Y le vino el cataplán y eso fue a David que era el hombre De acuerdo al corazón de Dios Cuando usted se llena de orgullo Usted es abusivo Usted descuida su bendición Usted desparrama lo que Dios le dio ¿Sí o no? ¿Sabes la cantidad de gente Que no quiere venir a la iglesia? ¿Mm? ¡Pan! Tres semanas de vida Están metidos aquí de una vez You blew it. Dios te dio vida para que le sirviera. Pero te pavoneaste demasiado. Siempre estoy muy ocupado. Siempre tengo demasiadas cosas. Es que soy como la reina de Saba. Incre impresionante. ¿Cuánto tiempo la gente encuentra para servir a Dios cuando el doctor dice te quedan seis meses? Y ya. By that time is a little bit too late como torta de aguacate. <laughs> Qué horrible, ¿verdad? Qué horroroso, ¿verdad? Que tenga que que tengan que quitarte todo para que aprendas humildad. Humíllate. 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 Yo comencé en artes marciales a los seis años. Fui primer retador nacional en mi país. Y un día, yo me creía que yo era Jackie Chan en Technicolor. Y un día, el enemigo me mintió. Él me mintió. Él me dijo que era Bruce Lee y no era nada. Entonces, un día yo me incomodé con mi papá. Y le dije, él me dijo que se cae. yo dije, ¿qué? Jamás en mi vida yo pagaba para que me dieran golpes. Yo nunca pensé que detrás de esa barriga de plátano había tanto power. Ni Mike Tyson tenía el power que ese tipo tenía. Yo lo único que vi fue como una sombra. Y después vi al señor en el túnel diciendo ven aquí viene uno. Aquí viene un negrito ven háblale paso. ¿Qué trompa compadre mira dónde ese tipo me dio en la escalera de la casa. No, yo no me di cuenta que rodé. Yo me desperté en el último escalón. Yo no sé si él le dio pena y me movió. <risa> o fue que yo bajé a puro tablazo. Pero ¿y qué fue lo que a mí me dio? Ellos no son frecuras. Yo digo, no son frecuras. Yo tenía un pastor alemán y un día me sacó los dientes y le di una patada en la cara. Que nunca más. El tipo me veía y escondía la... Un día, un día, me, yo estoy viendo un programa en TLC de, de, de este tipo que parece que era perro y se volvió humano, ¿verdad? Que, uh, ¿Cómo se llama? ¿Ah? César Milán. Yo creo que César Milán era perro y se volvió humano porque el tipo tiene que, que conoce todo lo que piensan los perros. Y el tipo dijo que si el perro se te revela, lo muerdas en el cuello. Yo decía, hay fo. Uno va a morder un perro en el cuello. Mire estos dientes perfectos. Yo voy a morder Y si pierdo un diente, por estar de baboso. Pero un día ese perro salió huyendo. Y yo cogí tanta cuerda. Eran las 11 de la noche. Y yo atrás de ese perro. Y cada vez que. Yo, yo, mira, él hacía de qué. Y yo le decía: Stop, stop. Y él hacía: Stop. Señores. Como 10 kilómetros. Yo estaba sudado, descalentado. Yo estaba, mira. Eh, señores, en chorcito y chancleta. Porque yo me iba a acostar era, En chor y chancleta. Y el perro, el perro decía. Yo decía. Stop right now. Stop. el perro decía. Ok, ok, ok. Y salía el malvado loco ese. Miren señores. Se me ocurrió lo que era la psicología eh, eh, contraria, a reversa. Le dije, como le hace uno a los muchachos. ¿Ah, tú no quieres venir? Adiós. Y dice así. Y el tipo hizo de qué. Y él muy bruto se me va atrás. Y cuando yo siento que ese tipo está ahí, dice. ¡Ja! Y le volé como que yo era The Walking Dead. Y le hice así en el cuello Yo tenía una cuerda señores Yo perdí la cabeza Y le hice así en el cuello ¡Ah! Y lo mordí Y ese perro se desplomó Y hizo ¡ah! como una magdalena Pero no es no no es que no el dolor Sino que así hacen los lobos Entonces como que ahí yo le estaba diciendo Yo soy el que más duro muerde El único problema Es que yo vivía Y loy también vivía en ese vecindario ¿Te acuerdas? Y ahí mismo viene pasando una hermana De la iglesia Cuando yo levanto la boca Lleno de pelo del perro en la cara Y la hermana dice Padre, padre el pastor Se endemonió Entonces yo con el perro llorando Hermana, hermana Y los pelos saliendo de la boca, Hermana déjeme César Milán César Milán Esa señora no ha vuelto a la iglesia Dice que soy caníbal Ay padre Pero así mismo te va a hacer Dios Te va a dar una mordida en el cuello sí, Sigue, sigue de, de, de orgullosito y orgullosita Y con paroncito y con paroncita Que cuando él te muerda Porque eso fue lo que le pasó a David Tú quieres ser exaltado Humíllate, dice que resiste A los soberbios Pero da gracia a los humildes Cuatro. La cuarta cosa que se necesita para ser exaltado es utilidad. Digan utilidad. Versículo 8 del capítulo 30 de Salmos. Dice, a ti oh Jehová clamaré y al Señor suplicaré qué provecho hay en mi muerte. Díganlo así, qué provecho hay en mi muerte. ¿Qué provecho hay, Señor? ¿Qué provecho si yo soy un instrumento útil para ti? ¿Why? ¿Por qué me vas a mantener en el suelo cuando yo te sirvo mejor cuando estoy arriba? Es por eso que dice la Biblia que el que es fiel en lo poco Dios lo pone en lo mucho Miren yo les voy a decir una cosa Yo dije los otros días algo que un par de gente me miraron medio mal pero yo no sé por qué en realidad. Pero, pero, así mismo es. Pero yo, 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 yo dije que durante la pandemia se multiplicaron las finanzas de esta iglesia. Es impresionante. Y, y, y estaba pensando y de repente el Señor me dio una imagen. Y durante la pandemia a mi esposa Eileen se le ocurre que va a hacer las gestiones para que establezcamos el ministerio Maná. El Ministerio Maná está alimentando todos los sábados familias incontables. Le estamos dando alimento totalmente free. Y en el momento más difícil... Cuando supuestamente había pastores Que ni siquiera abrían sus congregaciones Porque es mucho el costo de correr los edificios Cuando solamente vienen tres locos Que no le tienen miedo a la pandemia Nosotros no solamente abrimos, nunca cerramos Sino que le estamos poniendo bolsas de comida Completas a la gente en el baúl de su carro Cuando tú tienes utilidad cuando tú le sirves a Dios, cuando tú le eres fiel en lo poco, Él te exalta lo mucho, aprende a ser útil a Dios, aprende a hacer lo que Dios desee. Porque Dios prospera y bendice y, y, y sigue la agenda de Jesús, porque la agenda de Jesús es la agenda del cielo. Hello. Hello. Nunca te va a faltar un recurso Cuando lo usas para Dios Estoy un poquitito afónico Un poquito un chin más Pero yo no estoy afónico De ir a un partido de pelota A la vez, a la, van, a la ven, mamá No, estoy afónico De que he estado predicando Por días enteros Y mucha gente me dice Pero yo no entiendo ¿Por qué es que tú tienes tanta voz Y como que no se te gasta Dios Porque la uso para Dios Nosotros tuvimos en la conferencia que hicimos eh, 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 virtual para la costa oeste a la leyenda urbana, Joe Rosa. Joe Rosa fue baleado en Vietnam. Tiene dos neuronas que ya le quedan, no le queda más nada. El tipo le dio malaria El tipo lo persiguieron Cuando era tecato lo apuñalearon Le metieron un ponzón en la cabeza el, La mitad del hígado se lo comió un ratón Fue una cosa como increíble y, Pero no vivo Con una energía que tú no lo entiendes Con a sus 98 años Ese tipo Pero ustedes saben la edad de esa leyenda, Jaime. 7:2: ¿siete 7 Siete docenas de años. Un bicentenario tiene ese individuo. El, el, el tipo debería estar en el museo de la fe. Ya él mismo debería posar. Hasta la Biblia de Dios es más vieja que todos ustedes juntos. La Biblia de Joe fue usada en el arca de Noé. Yo llevé a Joe a ver Jurassic Park. Y se puso a llorar porque decía. Con esos animalitos yo jugaba cuando era chiquito. O sea el tipo, el tipo vio a T-Rex y dijo. Mira Bobby ese era mi perro. A T-Rex. Y ustedes dicen. ¿Por qué ese tipo ha sobrevivido tanto? ¿Por qué? Señores le dio el coronavirus. Y el coronavirus se suicidó. El, el coronavirus se pegó un tiro cuando él entró a eso, que entró en tose, entre toda esa telaraña y toda esa bacteria y toda esa bacteria de Vietnam. Había bacterias que el coronavirus no conocía porque eran de Vietnam y le decían: cuatro años! Y el tipo, el virus se suicidó, salió tres días, duró, hizo y salió el virus. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que tener utilidad. David le dice al Señor. ¿Y de qué te sirve que yo me vaya? No le vaya a hacer esa pregunta. Porque algunos de ustedes no sirven para nada. Perdóneme que se lo diga. Perdóneme. Pero sinceramente. Si tú le dijeras al Señor. Si de nada te sirvo, mátame. A lo mejor tenemos un funeral hoy mismo. A lo mejor tengo yo que enterrarlo ahí atrás. Porque va a ser una fosa común. Ahora hay otra gente que yo sé que si le hacen la pregunta El señor mismo dice no te preocupes Yo te voy a sanar porque tú eres un instrumento fiel Y útil para mí Te ofendiste Revísate entonces ¿Cómo que hay gente que dice Pero por qué me habla así ¿Ah, Es a ti que te estoy hablando Utilidad Tienes que ser útil a Dios Y termino con este quinto punto No hay una persona útil aquí Que venga ¿Sabe que A mí me, me desconcierta Este asunto del check-in Que no hay una cosa más desagradable <ríe> Que un counter Para check-in Eso me tiene nervioso A mí. Chepe tiene demasiada idea. Pastor Chepe se levanta. La pobre pastora, ale, ale, a las 4 de la mañana, dice, ¡ya! Tengo la idea. <risa> Señores, y cuando él recibe una idea, me la manda. Y de repente yo estoy en el quinto sueño, porque para ser tan elegante tú necesitas dormir bien. <risa> It's my beauty sleep. Y de repente, es tiene? tienen tiene? Tú sabes que él es un texto textuador compulsivo. Textuador compulsivo. Yo digo, te agarro mañana. Pero el tipo le pasan 60 ideas por la cabeza. Eso fue idea de él. Bueno, aquí vamos. La última cosa que tú necesitas para cooperar en tu exaltación. ¿Alguien aprendió algo hoy? ¿Te sirvió esta palabra? Sí, el deseo de todo padre. Usted tiene muchos pastelitos y cosas chéveres ahí atrás. Ahora tienen televisión, juegos de Fortnite y todo eso. Nada, no, 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 Es buena gente el hijo de Carlos Ortiz. Bien. Dame música de Isaías 12. La quinta cosa. Y, y déjeme decir una cosa. Todo padre espiritual. Desea la exaltación. De sus hijos. Una. Por el amor que un padre le tiene a un hijo. Y dos. Porque tu exaltación. Es mi exaltación. ¿Sabes lo que Pablo dijo de sus discípulos? Ojalá y. Todos reinasen para yo reinar con ustedes Cuando tú eres un hombre y una mujer fiel Tu bendición se convierte en mi bendición ¿Alguien entendió? Así como mi bendición también es tu bendición no, Mira esto La quinta cosa que se necesita para cooperar en la exaltación es Gratitud 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 Dice has cambiado mi lamento en baile Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría Por tanto a ti cantaré gloria mía Y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré por siempre Yo les voy a decir una cosa Que hoy está faltando En, el, en la cultura evangélica Somos muy poco agradecidos Lo voy a decir otra vez Somos poco agradecidos David dijo Señor como tú cambiaste Mi lamento en baile como tú Transformaste mi vida toda la vida te Voy a alabar te voy a proclamar te voy A exaltar te voy a reconocer delante de La gente y el problema es este. En toda una vida se presentan valles y se presentan montañas. Vas a tener momentos bajos y momentos altos. Y usted tiene que aprender a alabar a Dios cuando está bien, cuando está mal, cuando hace frío, cuando hace calor, cuando llueve. Cuando... Oh, no, 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 no. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Ponte después un momento De nada sirve Que usted solamente Le agradezca a Dios Cuando usted Piensa Que está bendecido De nada sirve Yo dije De nada sirve De nada Absolutamente de nada Y uno de los problemas Que yo veo Hoy en día es que la gente es tan ambiciosa que nunca agradece. Yo dije, nunca agradece. Si yo, yo he tenido gente que tiene aquí 20 años. 20 years. Y de repente un momento viene y dice, yo odio a esa iglesia, ese hombre es un falso profeta. No me, chuma, chuma. Pff. Mayra, ¿sí o no? Y tú dices y los 20 años, hijo del gadareno, tú no conocías a Jesús. Yo he tenido gente que Dios lo ha sanado aquí y después salen a hablar disparate de uno. Yo he tenido gente que vinieron muriéndose y Dios lo levanta pero no te agradecen nada. Se inventan cualquier bronca. Para poder tener una excusa. De no tener que agradecerte. Hombre. ¿Le has agradecido a tu esposa últimamente? ¿O tú te crees que el baño pare papel higiénico? Mujer. ¿Le has agradecido a tu esposo? ¿Discípulos le han agradecido a sus líderes? ¿Líderes? Le han agradecido a sus discípulos, hermanos. ¿Qué pasa? Somos el pueblo más ingrato que existe cuando deberíamos ser los más que dan gracias, no solamente a Dios, porque muchos toman de excusa de que yo vengo y adoro a Dios y sí, está bien, pero que agradecele a otros. Yo dije, Agradecele a otros. Yo, yo me quedo frío, señores. Yo me quedo frío. Una una cosa una de las primeras cosas que ni que, que, que le está enseñando a la niña de nosotros es cada vez que le damos algo. Gracias. La muchachita hace todavía no. Porque mientras más infantil eres, menos entiendes gratitud. Pero llegará un momento en que cada vez que tú le des algo a decir gracias. David dijo yo reconozco que tú eres el dueño de todas mis bendiciones Y en mis altas y en mis bajas lo voy a reconocer Ustedes quieren que yo le diga una cosa No es que tú no tienes mucho Es que no lo agradeces Si tú contaras tus bendiciones Bendiciones en vez de contar lo que te falta Te darías cuenta Que la cuenta Que el Señor ha hecho La lista es interminable Voy a terminar con esto David nos envía Un mensaje en este día Dios quiere Tu exaltación pero Él demanda tu cooperación. Usted quiere ser exaltado. Y, y, y pon, mira, la palabra exaltado, a ver si, si le escribí aquí, a ver si la escribí aquí, pero la palabra exaltado significa elevar a una persona a un nivel o a un estatus mayor, auge o dignidad, encumbrar, enaltecer. Honrar o glorificar Usted quiere verse ahí En todos los aspectos de su vida Emocional, físico, en los negocios en, el, en la asignación Usted quiere verse ahí Entonces tienes que aprender A cooperar con ello David dijo fue Dios el que me exaltó Pero esto fue lo que yo hice Para facilitar y acelerar mi exaltación no importa donde tú estés Hay niveles más altos de parte de Dios uh, ¿Cuántos lo creen? ¿Alguien lo cree? Cierra tus ojos y levanta tus manos Vamos levanta tus manos que vamos a cerrar ahora Vamos, vamos Oh gloria a Dios Gracias Señor Y vivirás Corónate Aleluya Aleluya Gracias mi Dios Tu nombre es El vencedor Todo el mundo con sus manos levantadas Digan exáltate Exáltate Cordero, oh, gran cordero, tú vives soy, tú vives soy, tú vives hoy. Y me dirás. Que Jesús ha recibido Es lo que Él quiere para ti El Señor quiere tu exaltación El Señor quiere levantarte De donde quiera que estés El Señor quiere llevarte a Un lugar de autoridad A encumbrarte y sentarte En lugares de poder y de victoria La Biblia dice que en Cristo Estamos sentados en tronos celestiales y no importa cuán baja sea tu condición cuando llegas al reino, tu final será victorioso en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo y dile, Padre, yo espero tu exaltación. Padre, voy a creer, voy a cooperar. Voy a trabajar para que mi condición cambie en el nombre de Jesús Revelame esta palabra para que yo pueda tener alas de águila Y remontarme a las alturas por ti, para ti este momento cancelo toda destrucción en el nombre de Jesús toda enfermedad sánala todo problema resuélvelo todo aquello que aleja a tu pueblo de ti ahora padre interven en ello y rompe toda barrera en el nombre de Jesús que el fuego de Dios y la gloria de Dios ahora venga sobre ti sobre tu patrimonio sobre tu familia Dos minutos Y quisiera pedirle Si es posible que nadie se mueva Y nadie hable con nadie en este momento Cierra tus ojos Inclina tu rostro y permíteme Decirte que sea Que tú estés aquí en este lugar O que nos estés viendo por los Diferentes medios de comunicación Dios te conectó con esta Palabra para decirte yo quiero Levantarte Dame una oportunidad y esa oportunidad comienza con el nuevo nacimiento Comienza con entregarle nuestras vidas Pero mira en serio al Señor Y con decirle al Señor mi vida está en tus manos La Biblia dice que entregaron los panes a Jesús Y Él los levantó y con esto alimentó una multitud y eso es lo que Dios quiere hacer con tu matrimonio, con tu alma, con tu familia, con tus hijos, con tu negocio, con tus emociones, con todo en ti. Ya trataste por ti mismo dale un chance a Dios, yo dije dale un chance a Dios por lo tanto mientras todo ojo está cerrado, toda cabeza está inclinada si tú quieres aceptar a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo esta oración Dile Padre En el nombre de Jesús Te entrego mi vida Te entrego mi corazón Confesando Que tú eres Mi Señor Y creyendo De todo corazón Que tu sangre Derramada en el Calvario Limpia mis pecados Y tu resurrección es mi vida eterna Desde este día en adelante Yo me arrepiento De todo mi pasado Y te prometo Seguirte Servirte Y amarte Por el resto de mi vida Sobre esta tierra Para morar Eternamente Y para siempre En los cielos de tu Padre Gracias Señor por haber salvado mi alma Dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Hácelo fuerte Rapidito, Si tú acabas de hacer esta oración Levanta tu mano Solo queremos saludarte Vamos levanta tu mano Bienvenido Dios te bendiga Hermana, señora Dios le bendiga a Alguien más Alguien más Vamos allá Dios te bendiga Vamos, vamos darle un fuerte aplauso Dios te bendiga Bienvenida Cuando dan gloria a Dios Dios te bendiga mi amigo Bienvenido al reino Allá detrás Dios te bendiga Aleluya Vamos darle un fuerte aplauso Al Señor Escuchen por favor Yo voy a llamar mis líderes Aquí adelante Para que oremos por ti Si tú, si tú levantaste tu mano Aún si no levantaste tu mano Yo quiero que salgas de tu asiento Vengas un momento Porque vamos a bendecirte En este primer paso No tengas temor Sal de tu asiento Si trajiste un amigo Échale una manito Y dile aquí vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Fuerte el aplauso a ellos Fuerte el aplauso a ellos Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos mis amigos Dios me los bendiga, vengan un momento Fuerte el aplauso a ellos Wow, ¡Gloria, dije wow Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios oh, gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Es un nuevo día para ti, es un nuevo comienzo Pasen, 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 pasen No tengan temor, no tengan temor Todos vinimos al Señor así El efecto de lo que ustedes acaban de hacer No lo van a comprender en su totalidad en este momento Pero yo les garantizo que en los próximos días Ustedes van a ver la mano de Dios obrando en sus vidas La atmósfera de su casa va a cambiar Sus emociones van a ser afectadas De una manera gloriosa Algunos de ustedes comenzarán llorando Pero terminarán riendo Dios está haciendo un trasplante de su corazón Y lo está poniendo en el de ustedes Cosas que ustedes anhelaron Cosas que ustedes desearon cambiar Otras que dejaron, necesitaron obtener van a tomar lugar en los próximos días porque Dios te ha traído bajo su sombra y Él te va a demostrar su poder cierren un momento sus ojos Padre bendigo cada hombre, cada mujer, cada joven cada niño que está en este altar en este momento y te pido Padre mío que antes que termine la semana próxima tú le muestres a ellos tu amor y tu presencia Padre mío tal y como lo he decretado mediante la fe hoy los coloco bajo tus sombras y te pido Jesús que desde este día en adelante ellos entiendan lo que es caminar bajo tu abrigo y habitar bajo tu sombra en el nombre de Jesús. Te bendigo. Donde hay enfermedad, Señor, sánalos. Donde hay angustia, dales paz. Donde hay tristeza, dales gozo. Y en el poderoso nombre de Jesús, glorifícate sobre ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. El que los crea, diga.